0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, nous allons recevoir Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'un sujet d'actualité les défis de la France post-Covid.
0: Oui, c'est après la crise du Covid, c'est le bon moment pour réfléchir aux problèmes de moyen terme. Euh, les plans de soutien, les plans de soutien aux entreprises, les plans de soutien aux ménages en difficulté, aux indépendants, vont s'achever progressivement d'ici la fin de l'année. Et donc, il faut passer à un autre sujet hein, qui n'est plus le soutien de l'économie dans une crise, qui est euh, la, les problèmes des difficultés structurelles de la France. Donc je crois, d'ailleurs nous venons d'avoir le rapport de Blanchard et Tirole qui apporte certains points, mais loin, il est loin d'être exhaustif. Et donc je crois qu'aujourd'hui, intellectuellement, donc on doit basculer d'une analyse des politiques de soutien, des politiques de soutien en crise, à une analyse des politiques structurelles qui permettront d'avoir une économie de meilleure qualité dans les dix prochaines années.
1: Et qu'en est-il de, de la question des compétences et de l'employabilité des jeunes Ça, c'est un vaste sujet. Oui,
0: alors vous commencez par le sujet qui me paraît de loin le plus important, c'est-à-dire le sujet des compétences, de l'employabilité des jeunes et de toute la population. C'est un, un sujet qu'on traite d'habitude pas en priorité. Moi, je crois que c'est le sujet réellement prioritaire puisque nous avons, et toutes les enquêtes internationales le montrent, en France un niveau extrêmement faible des compétences de la population active, des compétences des jeunes, et ceci en particulier dans les matières scientifiques. Hein, la, la, la compétence, la culture scientifique des Français est extrêmement faible, et cela est un énorme problème au moment où on parle de relocaliser l'industrie, où on parle de digitaliser l'économie, où on parle de créer des emplois de qualité, cette défaillance dans les compétences est absolument dramatique. Et je pense qu'on va s'user, si on ne traite pas ce problème, à utiliser des dépenses publiques, des subventions, des baisses d'impôts, pour essayer de d'améliorer de, 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 notre économie, mais que tant qu'on n'aura pas traité le problème de compétences, notre économie, en réalité, quelles que soient les dépenses publiques qu'on fera, ne s'améliorera pas. Je pense d'ailleurs que les déficits structurels de la France sont largement liés au fait qu'on a compensé par la dépense publique l'insuffisance des compétences. Par exemple, vous savez que nous avons un taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de la population en âge de travailler qui est effectivement dans l'emploi, qui est plus de 10 points plus bas que l'Allemagne. Rien que ça, qui est lié aux compétences, c'est évidemment la cause d'une énorme augmentation des dépenses publiques, de revenus d'inactivité, d'indemnisation du chômage, etc. Donc il faut traiter en priorité cette question des compétences et euh, ceci euh, à tous les niveaux, ça commence à la maternelle, hein. on sait que l'échec scolaire se, se, se construit finalement chez les très petits-enfants. Et puis ça va jusqu'aux universités d'élite et à la recherche. Voilà donc Et bien sûr, ça passe à la formation aussi des adultes. Une enquête de l'OCDE extrêmement récente montre que la France est le pays de l'OCDE où les adultes qui ont un besoin de formation pendant leur vie reçoivent le moins d'heures de formation. On a une déficience globale depuis les tout-petits jusqu'aux adultes dans la compétence et c'est la priorité
1: numéro un. Et alors Patrick, il y a aussi un autre sujet important, les finances publiques et la fameuse dette publique qui ne cesse d'augmenter.
0: Oui, alors euh, la deuxième question, il me semble, sur laquelle il faut réfléchir, c'est la question des finances publiques. Alors on a beaucoup débattu de la dette, qu'est-ce qui va se passer avec la dette Covid, est-ce qu'on va avoir un problème de surendettement Ce n'est pas ça le vrai sujet. Euh, la dette Covid, il euh, n'y en a pas, puisque les déficits publics émis pendant la durée de la crise de la Covid ont été financés par la création monétaire. La BCE, et pour nous la Banque de France, a acheté les dettes publiques qui étaient émises pour financer les déficits publics et a payé en créant de la monnaie. Donc il n'y a pas de dette Covid, il y a de la monnaie Covid. Donc le problème n'est pas la dette Covid, le problème c'est quest ce qui va se passer maintenant. Nous avons un énorme besoin de dépenses publiques supplémentaires. Si on avait une approche uniquement par les besoins, on aurait une liste impressionnante d'endroits où on aurait envie de mettre de l'argent public dans la santé, dans l'éducation, on vient d'en parler, dans la recherche, dans les jeunes, dans la pauvreté, dans la rénovation des logements, dans les énergies renouvelables, dans les relocalisations industrielles, etc. etc. Vous voyez Donc euh, la, la liste des besoins est gigantesque, ce qui veut d'ailleurs dire qu'on aura énormément de mal à réduire les dépenses publiques par rapport au niveau très élevé qu'elles ont atteint aujourd'hui. Donc notre problème, ça va être le financement de dépenses publiques structurellement élevées compte tenu de l'importance des besoins. Pour cela, il euh, y a une piste qui est la piste évidemment de la fiscalité. Moi je n'y crois pas, je pense que notre fiscalité est tellement lourde déjà par rapport à celle des autres pays que je ne vois pas bien comment on la croit à la hausse sinon marginalement. Vous voyez, par exemple, la, la, la taxation forfaitaire à 15% des bénéfices des multinationales, ça va rapporter à la France 4 milliards d'euros. Hein, donc, c'est absolument pas à la hauteur des, des, du problème, qui est après à centaines de milliards d'euros, si on veut. Euh, et donc, la seule solution, c'est la croissance. Hein, la seule façon de faire, d'avoir plus de dépenses publiques sans avoir une explosion de notre endettement et à la fin une crise, c'est d'avoir plus de croissance. Et donc, le tri, il va falloir que l'État soit capable et il n'a pas été très doué en ça dans le passé, de sélectionner les dépenses publiques qui euh, génèrent du progrès technique, de la productivité, de l'emploi et à la fin de la croissance à long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait pas bien faire. C'est compliqué d'ailleurs. Hein. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, dans les dépenses publiques, augmente la croissance euh, pas c'est sûrement pas en construisant des ronds-points, comme on l'a fait pendant la crise des subprimes, c'est probablement en mettant plus d'argent dans, dans l'éducation, on vient de le dire, les travaux qu'on qu fait de comparaison internationale semblent le dire, aussi d'ailleurs dans la santé, c'est une corrélation qui est très impressionnante, les pays qui dépensent plus dans la santé ont plus de croissance que les autres, sans doute d'une part parce que la population est en meilleure santé, et puis autre aussi parce que la santé c'est sophistiqué, c'est des bons emplois, c'est de la technologie, mais il va falloir que l'État fasse cet effort de passer à une approche de la dépense publique qui n'est pas de stimuler, de soutenir la demande, mais qui est de soutenir l'offre. Hein, donc ce n'est pas du keynésianisme du tout, hein, c'est de, de sélectionner les dépenses qui vont permettre que nous ayons davantage de croissance à moyen terme et donc qui valideront, qui nous permettront de porter cette dette publique plus importante. Et ça, c'est un travail intellectuel que l'État, pour l'instant, n'a pas été très capable de faire, il faut le reconnaître honnêtement. Par ailleurs, dernier mot là-dessus, si nous voulons réformer intelligemment les règles budgétaires de l'Europe, il va falloir être capable de mettre à part la partie des dépenses publiques qui a un effet significatif sur la croissance. Donc, euh, au niveau européen, il va falloir aussi faire cet effort d'une espèce de taxonomie de la dépense publique. On dira aux États, mais ça, c'est des bonnes dépenses, donc vous avez le droit de les financer par l'endettement, et ça, c'est pas des dépenses qui font de la croissance, donc vous devez les financer par l'impôt. Et l'Europe ne fera pas l'économie aussi de cet effort de... De, de réflexion sur l'effet des dépenses publiques sur la croissance de long terme.
1: Et alors Patrick, en termes d'innovation ou de souveraineté technologique, et Dieu sait si c'est important, où en sommes-nous Alors, la crise nous
0: a appris que ce qui était très important, c'était la capacité, pas simplement à faire des innovations qu'on appelle incrémentales, hein, c'est-à-dire qui sont simplement développer un, un produit ou une technique qui existe déjà, mais ce qu'on appelle des innovations de rupture, elles sont vraiment des nouveautés. Exemple clairement les vaccins ARN messagers, qui sont une vraie rupture dans le domaine de l'espace, hein, les, les fusées de SpaceX hein, qui se reposent après avoir lancé un satellite. Donc il y a des innovations de rupture. Euh, et euh, honnêtement, euh, l'Europe et encore plus la France ne sait pas à montrer son incapacité pour l'instant à fabriquer des l'innovation de rupture. Donc on parle beaucoup de la tech française, hein, mais la tech française, c'est essentiellement des logiciels de livraison de repas à domicile ou de mesure du CO2 dans la consommation, ça n'a rien à voir avec des innovations de rupture c'est des petites innovations donc il faut avoir une véritable réflexion euh, d'abord sur qu'est-ce qui manque dans le système de recherche-développement en France pour que nous soyons capables de produire de l'innovation de rupture et évidemment je pense que ce qui manque c'est euh, je pense que c'est l'envie de, de prendre du risque les labos publics, quelle que soit la qualité des chercheurs, n'aiment pas l'idée de perdre de l'argent public. Donc mettre de la, une innovation de rupture, euh, trois ans avant qu'on sache que ça marche, c'est en général 80% de chances de pas marcher. C'est ce que les dirigeants de Moderna disent sur le vaccin ARN, hein, qu'il y a quelques années, ils se donnaient 20% de chances de réussir. Donc il faut trouver le moyen de collecter de l'argent avec une probabilité de 20% de succès. Et ça, aux États-Unis, il y a pas mal d'investisseurs privés qui sont d'accord pour prendre ce risque, et l'État américain est d'accord pour prendre ce risque, hein, avec un système qui s'appelle la DARPA, où l'État finance des innovations de rupture en sachant très bien que dans le tas, il y en a plein qui vont pas aboutir. L'État, les États européens ou l'Europe euh, n'aiment pas du tout cette idée. C'est-à-dire, euh, pense que mettre à risque de l'argent public, c'est pas bien, quoi. c'est brûler l'argent du contribuable. Donc, il va falloir changer de philosophie sur le financement de la recherche, donc et accepter de perdre de l'argent. Ça, c'est le premier point. Et le second point qui est lié, mais un peu différent, c'est on va pas pouvoir relocaliser tout. Euh, ce qui a été délocalisé en Asie, en Chine, etc., souvent, il y a des exceptions, mais souvent, c'est à juste titre. Parce que c'est moins cher, parce que les populations en Asie sont qualifiées, hein, et donc on n'a pas on n'a pas délocalisé par mode. Quoi. Ça arrive les délocalisations par mode, mais enfin c'est pas très fréquent. On a souvent justifié parce que ça délocalisé, pardon, parce que ça avait du sens économique. Donc quand on nous parle de relocalisation, il y a plein de choses qui vont pas se relocaliser naturellement. Donc ce qu'il va falloir relocaliser. C'est simplement ce qui est stratégique c'est à dire ce qui est vraiment des biens absolument sur pour lesquels la production nationale est une est une une cause de souveraineté hein. euh, c'est peut-être alors on le sait on le fait déjà pour le matériel militaire. C'est sans doute le cas pour le matériel, pour les, les, les énergies renouvelables, parce que si on importe tout le matériel pour les énergies renouvelables, les énergies renouvelables seront aussi coûteuses que le pétrole, hein, il faudra tout importer. C'est sans doute le cas pour le médicament et certains matériels médicaux. Mais il faut se rendre compte que comme ce pas économiquement directement rentable, dans chaque cas, il faudra de l'argent public. Il faudra que l'État subventionne. Donc ça ne peut être qu'une liste courte de biens hein, qui seront relocalisés. Alors Après, l'autre sujet, c'est effectivement que l'Europe ait des innovations de rupture parce que qu'est-ce que c'est la croissance Il faut être un peu schumpeterien aussi. Et qu'est-ce que ça a été les années folles, par exemple, dans les années 20 bah C'est euh, une situation où une industrie, un secteur d'activité qui, au début tout petit, devient très très grand et crée beaucoup d'emplois qualifiés. Dans les années 20, par exemple, aux États-Unis, l'automobile ou l'électricité. Donc, il faut trouver l'équivalent. Ce n'est pas en relocalisant qu'on va créer de l'emploi industriel. C'est en développant une nouvelle industrie qui est aujourd'hui très petite et qui, dans dix ans, sera très grande et où les emplois sont des emplois de bonne qualité. Alors, on ne croule pas sous les idées. Hein. Il y a l'hydrogène qui est certainement une idée, mais mais on n'a pas des milliers d'idées de, de ce type d'industrie qui peut nous donner une croissance vertueuse, hein, c'est-à-dire une croissance qui ne soit pas basée sur des emplois bas de gamme. Donc voilà, il y a un enjeu, donc innovation de rupture, il y a un enjeu relocalisation sélective et il y a un enjeu de sélection de la future grande industrie. Et ça, c'est les trois enjeux qu'il faut absolument regarder de près.
1: Bon, Patrick, synthèse et conclusion, les idées forces à retenir.
0: Bah, synthèse, à nouveau, euh, il va falloir réfléchir au long terme. Quoi, je veux dire. Hein, y a, on n'a pas pu parler de tout euh, dans, 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 cette, euh, dans cette conversation. Il y a évidemment la question de la prévention des crises, hein, qui est aussi centrale, euh, quelles soient des crises climatiques, des crises, euh, des crises sociales, des crises... Euh, euh, environnementales, des, des crises financières, des crises de cybersécurité, etc. Mais je crois quand même que euh, ce qu'on attendra des candidats à la présidentielle, c'est un programme économique qui soit articulé autour des grands enjeux. Et moi, je pense qu'honnêtement, l'enjeu compétences, l'enjeu dépenses publiques et l'enjeu euh, technologie-innovation, ce sont les trois grands enjeux. Donc, euh, il va falloir qu'on ait des, des programmes des candidats à la présidentielle qui traitent ces trois grands enjeux. Après, bien sûr, dans le rapport de Blanchard et Tirol, on a regardé des choses beaucoup plus longues et structurelles. Le climat, bien sûr, et le climat, c'est lié vraiment à la question technologique. Le vieillissement, bien sûr, on peut aussi en parler. Les inégalités, c'est complètement lié à ce qu'on a dit. C'est-à-dire, Les inégalités, on ne peut pas les traiter directement, il faut les traiter par les compétences. Donc là, on est en plein dans le sujet. Mais vraiment, les trois sujets, compétences, euh, les bonnes dépenses publiques pour l'avenir et euh, notre capacité à redevenir créatif dans l'innovation, ça me paraît central.
1: Merci beaucoup Patrick Artus. Je rappelle que vous êtes conseiller économique de Natixis et on a la chance de vous accueillir très régulièrement à bord de B2Bradio.tv